0: Det er barn som står som saksøkere. Velrenomerte adokraterfirmaer representerer disse, og det er barn som står som saksøkere.
1: Ja, i USA fremmer nå neste generation saker mot myndighetene for deres klimasynder.
2: Er dette en god idé her i landet også, spør vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, i denne verdibørsen.
1: Men først spør vi, kan et ordinært menneske utføre ekstraordinære groteske forbrytelser? Judges then call on the defendant to stand as they pass their sentence. The end of a trail of blood and horror, the end of a man whose name will be written in infamy. The man who escaped the Nuremberg war trials by fleeing to South America receives justice at the hands of the people whom he had aimed to wipe out.
2: Det är nu 50 år sedan Adolf Eichmann blev hängd. Dömd till döden av folket som han hade försökt att utvide. Rättsaken mot han blev följd av en hel värld. De så en 56 år gammel mann sittende i et glassbur. En mann som visste hva han hadde gjort, men som ikke angret.
1: Hele dagen til klokka 17.35 har dette vært. Eichmann har hatt hovedtelefonen på hele tiden, og han må vel ha fulgt med. Vi kan ikke se at det viser på han. Tidlig i dag, da aktoren gikk gjennom den politiske bakgrunnen, tok han av og til blyanten og noterte... I ettermiddag, da Aktor ga seg i selve retselskabinettet, barnemyrdinga, dødskampen i varsava getton, einsatsgruppe, aksjonene på austfronten, da satt Eichmann stiv og upåverket det vi kunne se. Og vi får ikke spørsmålet fra oss. Kan et menneske bli så kjenslekalt, så levende død, eller er det en maske dette, tvinget fast i et jerngrep, men som enda kan falla. Det må dagene fremover visa.
2: Ja, dette sa tidligere NRK-rapporter Ottar Oddland som rapporterte fra rettssaken i Jerusalem i 1961 og filosof Einar Øvrenge. Dette at han forbryter skitter og noterer og ikke reagerer mens hans grusomheter gjennomgås i retten. Ja, det minner jo veldig om det vi hører nå om dagen fra rettssaken 250 i Oslo-Tingrett.
3: De skal passe oss for å ta forbryter og lage umenneskelige monster ut av de. Det er mennesker som begår i forbrytelser og mord og så videre. En av de mer rystende bildene jeg har på nettiden fra 2. verdenskrig, og det er veldig mange bilder, det er et bilde av ganske bli og fornøyd ungdom som sitter i et skogholdt. De har øl med seg, det er vel 7-8 stykker, men de har nok ifra uniformer med seg, men det er ikke spesielt fremtredende. Det er treksbilder, og det er blå himmel, og det ser ut som de har det veldig trivelig. Og under teksten, der står det, fangevåktere i Auschwitz på helgeutflukt. Og det er ett ufattelig brutalt bilde på mange måter. Hvorfor er det brutalt? For de ser helt normale ut, og de er det høyst sannsynligvis også. Er de mennesker totalt uten empati? Det tror jeg ikke, men de er nok ganske uvalgt, og de er ganske uten empati for å gjøre de menneskene de utrydder. For det kan vi menneskegreie, og så kan vi være ganske normale i andre sammensetninger. Vi skal ikke, vi må ikke rote til dette her, og begynne å tro att ondskap, det er noe de, noe de andre driver med. Det er et ganske viktig poeng, tror jeg også. Altså.
2: Og akkurat i tilfellet Adolf Eichmann, så er det også faktisk rett et dikt om det av Leonard Cowen, om hva er det du tror? Tror du at det er en man med grønn spytt og galskap? Og det er dette vi skal snakke om nå her i Verdibørsen. Og professor i statsvetenskap Bernd Hagtvedt, du er ekspert på totalitære regimer, og du har studert folkemord. Og nå håller du på med en bok om Adolf Eichmann, og denne rettssaken mot ham i Jerusalem i 1961, den skjedde jo i full åpenhet. Dette var ingen lukket rett. Hvorfor ville israelerne ha det slik?
4: Mange jøder hade uttrykt tvil om Israel var i stand til å gjennomføre en korrekt rättsak. David Ben-Gurion ønsket å vise for hele verden att det var mulig. Han strakk sig meget langt. Israel betalte Robert Servatius salær. Det var ingen israelsk jurist som ville ta i saken. Forsvarene tar ikke den? Forsvarene. De tilot opptak fra SS-folk i andre land, slik at de ikke ble tvunget til å komme til Israel. De straks helt heldt veldig langt for å tilfredsstille de mest grunnliggende rettssikkerhetskrav. Og på slutten av rettssaken sa Servatius, som for øvrig hadde forsvart mange toppnazister, bland annet Karl Brandt, Hitler's livlege, han sa at var en forbillig rettssak.
2: Men hva slags begivenhet var dette? Hva var det som egentlig foregikk?
4: Innrikspolitisk var det viktig for David Ben-Gurion, statsminister på det tidspunkt, å vise sabrene, altså de som var født i Israel, at uh, holokost var en levende realitet. Før Aichmann-saken så hadde mange holokostoffre problemer å stå fram. Det var ryktet om at jeg hade gått som lam in i gasskammeren det var problematisk å erkjenne at man hadde sittet i konsentrasjonsleier. Det var ett sår i den israelske bevisstheten. Og David Ben-Gurion ville få dette opp og fram og bidra til en israelsk nasjonsbygging. Få mer penger ut av Tyskland, mente han og Arendt. Og her er den store konflikten da. Arendt mente, og hun var jo ganske insensitiv, at Ben-Gurion presset på tyske nerver hele tiden ved å få Eichmann opp av saken og, og, og det, det aller verste Konrad Adenauer ville se, det var hvis Eichmann ble utlevert til Vesttyskland og så erklært strafferetslet utgjelig regnlig. Det var en uhyggelig trussel for Adenauer han gjorde hva han kunne for å støtte Israel slik at rettssaken ble ført i Jerusalem.
2: Kan du bare fortelle oss litt, Bernd taktet, Hvem var Adolf Eichmann? Hva ble han tiltalt for?
4: Han blev født i 19 1906 i Solingen, og familien flyttet til Oberösterreich. Han var en helt normal kar som hadde store problem på skolen. Faren var bergingenjør. Han strøk flere ganger til abitur, gjennomførte ikke teknisk examen og jobbet en tid som petroleumsselger i ett amerikansk oljefirma. Det gikk rykte om at han hadde vært utsatt for en alvorlig motorsykkelulykke og var mentalt skadet, men ingen har kunnet følge opp det, det er helt usikkert. Han ble fanget in av Ernst Kaltenbrunner, som senere ble sjefen hans i Sikkerhetshaptamt. Han ble kallet in til SA og senere SS. Han var arbeidsløs, han ble sendt til Syd-Tyskland, fikk masse oppgaver og steg raskt i byråkratiet. Topunktet kom han var sjef for referat IVB4 i Gestapo under Heinrich Müller, som hade ansvar for ramangeleitenheten, altså rom, flytting, folkeforflytting og jødespørsmål. Han skapte sin en karriere ved å gjøre følgende. Han var en ytterst kompetent byråkrat som kunde sno sig i det tredje rikets irrganger, og han hadde en modell som tvang rike jøder til å betale fattige jøders utreiser. Avslutningsvis, Eichmann ønsket ikke fysisk tilintetgjøring av de europeiske jødene. Han hadde hele tiden foretrukket en såkalt territoriell løsning at jødene skulle sende seg Madagaskar. Men da først orden kom at det tredje riket skulle fysisk tilintetgjøring av jødene, så mukte han ikke. Det var, klart. Det var en ordre, og han fulgte opp, og han stod i spissen for ut eksperimenteringen av gasskammene, syklon b gas. Fordi det var for jævlig for de tyske soldatene å bli omgitt med masse og blod i ukesvis på Østfronten. Det gikk med alkohol, det var store psykiske lidelser, så etter hvert vokste presset på at man måtte ha rensligere henretningsmetoder. Ikke skyter mannere. Og de, det var han som da satt seg spissen for å ute eksperimentering av Syklon B, sammen med Himmler.
3: Det var forresten litt interessant, for Himmler har jo en tale, som man kan høre på på YouTube, hvor han sier at, vel, det finnes mange antisemitter i Tyskland, og mange vil gjønte men du skal bare vite hvor tungt det er for oss altså, å stå og drepe mennesker, ikke sant?
4: Den Så, nazistiske mm. moraloppfatningen er ikke vad du gjør, men den anstendighet du mm. føler under utførelsen av åldrene. Når hundrevis av lige kriget stablet opp, sier Haiderik i den talen i Posen i oktober 1943, mm. Så skal dere vite at vi beholder vår anstendighet. Hva betyr det? Jo, de røver ikke, og de vannrer ikke, og de spytter ikke. De dreper, men ta det ikke personlig, fordi vi dreper av hensyn til et civilisasjon. Det er den nazistiske moralen. Mm.
2: Vi bare holder oss litt fast i, fast i biografien om Eichmann litt til, fordi det er jo veldig spesielt en ting som mange har blitt veldig opptatt av, det er denne aksjonen da han blir tatt. For det er jo som en spenningsfilm, for han lever jo på frifot i 15 år, men så blir han sporet opp av Mossad. Hva er det som skjer egentlig, Bernd Haltvedt?
4: Mossad gjorde en dårlig innsats. Det var mange forskjellige tegn som viste hvor Eichmann var. Og den som oppsporet Eichmann, det var en blind jøde i Buenos Aires. En blind jøde visst datter, var kjæreste med en av sønene til Eichmann. Vi ikke trodde. Og da denne datteren kom til Garibaldis-gaten utenfor Buenos Aires, et sted uten strøm og uten vann som var bygget opp av Eichmann selv, så traf hun Eichmann, som var veldig sky, og hun fikk mistanke da, da kjæresten begynte å snakke om at det var beklagelig at Hitterike fikk gjennomført sitt verk. Hun forsto at hun hadde kommet inn i hans familie. Hun brøt naturligvis med sønnen, tror det var Klaus, eller Dietrich. Farn gikk til den israeliske ambassaden i Buenos Aires. Det tog lang tid før Mossad reagerte til det er nok så åpenbart at Simon Wiesenthal har spilt en rolle, men det har kommet noe sånn som 10-15 bøker om jakten på, på Eichmann, og det er nok riktig å si at etter 8. før ble den israelske tilretningstjenesten mer opptatt av å ta, eller angripe arabiske finder, sammen med at den amerikansk og brittiske, de hadde nok med en kalde krigen, og det tog 10 år før Mossad og Wiesenthal kom på sporet
3: var det ikke også sånn at FBI antageligvis visste dette her vesentlig tidligere? Jeg
4: er sannsynlig det vet jeg om, men det avgjørende her er at Mossad stolte ikke på den tyske ambassaden i Børnås Ares, for den tyske ambassaden hadde tidligere lekket opplysning om Mengele, så Mossad ville gå direkte. Og de kom til Børnås Ares forklett som representanter i forbindelse med Abba Eban's besøk, utenriksminister Abba Eban. De fikk tak han. De holdt på å drepe ham, hva han gjorde om motstand. De plasserte ham i en hemmelig leilighet, og det var så vidt at den peronitiske ungdomsbevegelsen ikke fikk tak i ham. Det dreide seg virkelig om dager, og det fikk smuglet han nedopet ombord i et alt fly som fløy direkte til Jerusalem.
2: Og der ble han altså stilt for retten og, og dømt i døden, og det er nå 50 år siden han ble henrettet. Men da det ble klart at Eichmann skulle stilles for rettene i Israel, og altså svare for sine gjerninger i jødenes hjemland, så ønsket filosofen Hanna Arendt, som du nevnte i Stabern-Tankt-Vett, mm. å følge saken for de New Yorker. Og de takket begeistret ja, for hun var en dyktig skribent, hun var berømt for sin kritikk av totalitære regimer og ideologi, og hun var altså jøde. Og Einar Øvrenge, du har så skrevet bok om Hanna Arendt. Hva var det hun observerte i
4: retten?
3: Hvor, hvor ska vi begynne der? Hvorfor? Um det er jo, for det første... Kontorrådte, Einar.
4: Ja. Du har
3: Ja, det gjorde han. Du kan si det sånn, for det første så, så kan vi fastslå at det var ganske gode reporter før i tiden. Det tror jeg vi må si med en gang. Hun hadde jo skrevet om totalitarisme i sitt første hovedveik. Det jeg jobbet mye med fra filosofisk hold, jeg skrev min doktorat om Martin Heidegger, som var nazist. Og mitt poeng er at hun henter faktisk mye intellektuelt tankegods fra Heideggers hovedverk når Så hun gjør det. Som hun også gjorde. hadde hatt et forhold Som hun også hadde et Mindre interessant. Folk har forhold til hverandre. Men... Også, det er jo interessant til seg selv at hun kunne hente, men hun, hun står som en representant for den klassiske humanistiske tradisjonen, helt uten tvil. Det er, så, hvor det grunnleggende begrepet i min oppfatning er autonomi, individets autonomi, evnen retten og plikten enhver av oss har til å styre egne handlinger å ta handlingsimpulsen og utsette for vår rasjonelle vurdering og begrunnelse, slik at vi står personlig ansvar for de handlingen vi utfører. Det hun så i retten, kort sagt, var en person som hadde outsourcet sin egen samvittighet for å bruke et veldig moderne ord. Han hadde konkurranseutsatt seg selv. Han gikk en dag så langt som sier at han tenkte at det var en plikthetiker. Men han var jo selvfølgelig en, en, en veldig forfeilet forståelse av hva det går ut på. Plikthetikk er ikke å, følge, å gjøre en plikt i forhold til en ytre autoritet. Plikthetikk går ut på å utføre handlingspolitikk handlinger i forhold til en indre autoritet, min indre moral, og, sant, i forhold til min samvittighet. Mm. Det var ikke alle faen ikke man ville gjøre, så vidt jeg vet, så tror jeg ikke alle faen, Sel, selv drepte noen. satt han pistolen for tinningen på noen og drepte noen, det vet jeg ikke bare. Ikke. Nei, eh,
4: israelerne hadde et eh, anklagepunkt i anklageskriftet om at han skulle ha kvalt en jødisk skutt som stjal eple fra hagen hans i Budapest, og det framkom mange som ville bevitne dette, men de lykkes ikke i å finne noe støtte for dette, og tiltallepunktet ble framfatt. Han har ikke drept noen personer. Han spydde for øvrig når han så eksekusjoner.
3: Sånn, jeg pleier å si at han hadde i grunn to hovedregler, leveregler. Det ene, jeg håper jeg å si, var å jeg håper jeg å si være, være effektiv. Han <laughs> ønsker om å, ønsker om å en ønske om å gjøre en god jobb, han. det var på en måte å holde loven. Altså, det var ikke noen dype, gode, intellektuelle begrunnelser for dette her. Det er liksom, han utførte, han var en var og gjennomførte en radikal ondskap. Altså, den, det var ikke at mennesket ble drept, men den, den fabrikkmessige måten. Her hadde de snilleste og flinkeste ingeniørene i klassen gått sammen for å lage en drapsfabrikk som skulle produsere lik fortere og mer enskild og mer effektivt enn noen annen. Og det var der, og han var med på dette her, og var en viktig figur her, og så lite interessert i å, å ha en samvittighet. Det var nettopp det, tror jeg, som han observerte, og så på den måten i grunnleggende striet med, med helt basale humanistiske verdier.
4: Altså, han, det gikk et stønn gjennom rettssalen, da Eichmann var i stand til å sitere noenlunde korrekt en formulering av Kants kategorisk imperativ. Du skal handle etter den norm som setter det i stand til å gjøre den til en almen lov i samfunnet. Nå korrekt. Det han ser bort fra var naturligvis Kant mente at her skal man ha autonomi å tenke igjennom man gjorde og begynne sig til en moralsk lov. Men det avgjørende her er følgende. <hør> I følge preussisk statsmoral så hadde en underordnet embedsmann ikke bare plikt til å følge loven, men han hadde plikt til å overoppfylle loven. Så si, se på intensjonene bak lovgiveren, for der vil det være dobbelt pliktoppfyllende. Dette var ikke bare teori, for da Eichmann fikk beskjed i oktober 1944, fra Himmler, om å stoppe utsendelsen av jødene til Arsvids, så sa den underordne kontorråten, som hadde trodd det var en slavisk noksakt, han sa, dette kan ikke stemme. Dette er ikke ens intention. Jeg må desse å være himmler, og jeg må utføre førerens ordre. Så ordre til at deportasjonen fortsatte. Og med et mannskap på cirka 15, så tok han livet mer enn 400 000 ungarske jøder på noen måneder høsten 4.
3: Det bildet der er også interessant, og både umenneskerheten både hos Eichmann og hos himmeler. Da ja. ser du himmeler, altså, altså, nettopp det var for å sitte med et bedre kort på hånden, eller noe sånt nå, ikke sant? Altså, det er jo interessant fra begge kanter, nettopp dette her. Men jeg er enig, nettopp det ønsker å være pliktoppfyllende lovlydig.
2: Men kan man ikke da, hvis man ska forsvare på et eller annet nivå, Adolf Eichmann si at han var et produkt av det totalitære regimet, at som blir mennesker i i et sånt system? De
3: blir ikke sånn i system. Det er det som er hele poenget. Noen kan bli sånn. Det finns ikke noe forsvar for Adolf Eichmann. Du kan ikke ha en systemisk forklares på det der i hele tatt. Det går jeg ikke med på. Det finns helt inn krefter. I dagens samfunnskonformitet. Konformitet er en sånn kraft. Folk dreper av konformitet. Nei, det finns ikke noe forsvar for det. det. blir ikke sånn. Noen mennesker blir det ikke. Noen ganger så kikker vi alt på lite för vad de människan som ikke blir medlöpare i totalitärt regim. Vi fokuserar oftast för mycket på ondskapen. Vi fokuserar för lite på de som faktiskt står emot. Ja. For de gör det och de gör det i dag. Ja. Eh, så det är for för människan. Det var ju han har ju på ett vart ställe finns ett så finns det också en potentiell revolution. Alltså det att säga nej.
4: Men Ayn Rand övrigen sa för några minuter sedan eller vekt på autonomi. Och ett av punkten hos Hannah Arendt är att du kan ju få prövat ut din moralske autonomi, med mindre du har en offentlighet du kan teste ut dine synspunkter på. Man hadde ikke en sikker offentlighet. Det er ingen sånn offentlighet i totaltære regimer. Da han var til stede og skrev referatet fra Vannsre-konferansen 20. januar 1942, så sa han «Når alle disse høyt utdannte menneskene mener at man skal ta livet i minjoner, who am I to say? Hvilken rett har jeg?» Han fikk altså ikke testet ut og var ikke interessert i å prøve ut sine ideer i en offentlighet. Det er en veldig viktig side ved Arons-analyse at når det har å med ikke-demokratiske systemer, så kan nettopp slippe temperament som man og Aron får vekstvilkå.
3: Men så mente jo så at Aron at du vil aldri kunne eliminere en vær for offentlighet. Altså at den, den vil ligge der som en potensialitet. Likevel, dog eh, håper å si som en understrøm eller en marginal, eller ja, du vil alltid være mulig å oppsøke den. Den går nesten så langt og sier, vel i hvert fall i en del og med dig selv. alltså du kan nesten lage en offentlighet, og det tror jeg er ganske viktig poeng også. Mm.
2: Rettssaken mot Eichmann er altså en svært viktig hendelse i nyhistorien, og det skyldes jo mye Hanne Arendt, som vi snakker om mange ganger her nå, og hun da, ga da ut boka Eichmann i Jerusalem, en rapport om ondskapens banalitet. Og debatten om denne boka skulle bli omfattende og bitter, skriver du Einar Øvrenge i din bok, for hun kobler altså ordene ondskap og banalitet sammen, og det ble for mange provokasjoner. Men ble hun rett forstått av sine kritikere?
3: Altså, det er en, det er ikke klok kombinasjon. Det er det ikke. Men poenget, så som jeg skal si at, altså, onskappen var radikal. Och vad jag kallar det, radiks, alltså något som sticker dypt. Alltså när går til aktörerna så sticker det inte speciellt djupt. De är de, de de har inte gode välövervägande grunder. De är inte de det är inte någon djup tänkning över detta helt, att det är fravär av tänkning och likgär för det Brant kan säkert uttypa detta här. så är det det huvudpoängen vill jag fram Ikke det alltså alltså ondskapen mindre, alltså sånn att ondskapen var like för men det var möjligt för mänsklig som var forholdsvis normalt. Det ubehagelige med Adolf Eichmann er noen ganger at, ikke for at han er umenneskelig, men at
4: han er menneskelig. Det er
3: veldig sånn ubehagelig å si det, Adolf Eichmann.
4: Det er en, en av de mest misbrukte uttrykk i etterkrigstidens kulturdebatt. La oss slå fast at Hanna Arendt var tilhengig av at man skulle dømes til døden og henges. Mm. Selv om hun mente at her står man nå for en forbrytelse som ikke noe rettssystem kunne favne om. Punkt 2. Hun mente selvfølgelig ikke at handlingene var banale eller verdagslige. De var grusomme, men de defied all proportions. Det var, det var noe ikke kunne få oss. Men det aller viktigste det er at for henne var mannen ikke noe monster. Poenget med arends fremstilling er at hun bryter ned barrieren mellom oss og nazistene. Nazistene er ikke folk med horn. Det er ikke jago, det er ikke de grusomme folk. Perfide, ondskap, psykopater det er temmelig normale mennesker som under gitte betingelser kan drives denne måten. Og for Arun så var Eichmann det klassiske eksempelet på en man som like gjerne kunne ha solgt nylonstromper som å drepe jøder. Fordi det var en karrierevei som han ikke tenkte noe særlig gjennom.
2: Men detta har sett har blitt kritisert ja. Ja, i, i nyere bøker, fordi eh, noen sier at hun gjør det litt feil, når hun, hun mener nærmest at Eichmann liksom i forbifart skulle bli ansvarlig for folkemord altså var han bare en underordnet konturist er det rätt å se på Nei. han som en oss?
4: Det er kjernespørsmålet, ikke sant? Og til det er å si følgende Hun beskriver Eichmanns henrettelse Han gikk värdig till galgen ble fratatt uh, hyssingen eller taunen rundt føttene som kunne stå opp fullstendig selvkontroll og så sier han vi skal ikke glemme dem slik er skjebne for alle mennesker. Etter en kort stund, med her ska vi møtes igjen. Altså, han var helt ut av stand til å føre et ekte språk selv på dødens tersker. Og for han og Arendt blir dette selve inngangsportalen til analysen av ett sinn, ut av stand til å, å eh, mobilisere noen form for empati. Og det er tre typer empati vi snakker om her. Han var ut av stand til intellektuelt å forestille seg at det var andre argumenter han hans eget. Han var psykologisk ut av stand til å forestille seg hans vedtak førte til konkret lidelse. Ja, når han møtte konkret lille, så reagerte han ganske normalt, med empati. Og det siste er, eh, moralt skal man ut av stand til, på kantiansk vis, og se si at det jeg, det jeg gjør nå, det er en almen lov. Altså, han hadde ingen idé om, om implikasjonene og følgene av hans handling. Men så kommer ditt spørsmål. Var han sånn? Og det er en stor litteratur som har vokst opp, særlig fra israelske historikere, som mener at han var en normal antisemitt. En blodtørstig normal antisemitt. Det er tegn som tyder på at hans atferd i kontoret i Berlin var helt normal, perfid antisemitt. Han sendte alle til Auschwitz, og han spyttet på det, og man har oppført helt normalt nazistisk. Men han var ingen, han var ikke en psykopat. Han var ikke psykopat.
3: Det, 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 det er viktig også i forbindelse med ondskapsdiskusjonen. Mm. Ondskap er jo det store både psykologiske, teologiske, filosofiske, spørsmål, politiske spørsmålet, ikke sant? Hvordan er det mulig at menneske kan gjøre ondt? Det finnes en ondskapsteori, du har det platonske ondskapsteorien, ikke sant? At ondskap skyldes fra å være det gode. Folk gjør det onde fordi de vet bedre og stemmer Adolf Eichmann med det bildet der? Nej han visste hva dette gikk ut på så har du en annen forståelse av ondskap som ondskapsskyldes en onde vilje at du faktisk, altså du ønsker å plage noen for du finner en slags glede eller tilfredsstillelse i ondskapen, det er det ingen grund til tro at Adolf Eichmann gjorde det. Mm. så det han og Arjen sier er at vi står dårlig rustet begrepslig, konseptuelt mm. i møtet med dette her, fordi hans handling tilfredsstiller ikke de klassiske kravene vi stiller til ondskap mm. betyr at han da ikke har gjort ondt, eller betyr at vi ikke helt har forstått ond vi ned til at det er mulig og dette tror jeg er viktig ikke bare for 50 år siden og 70 år siden men også dag forsvart ondskap det folk kan gjøre ufattelig onde handlinger Betyr ikke at det er umenneskelig At de ikke er i stand til empati De kan føle empati en vei og ikke en annen vei Det er fullt mulig
2: Men är det sånn att at vi, når vi snakker om ondskap Så tänker vi alle på det samme sikkert akkurat nå Er det sånn at, at likheten mellom Eichmann og Breivik ligger her at, at man har rett til å gjøre det onde Fordi målet hellige midler
3: Det är den instrumentelle ondskapen och det är en måte på Den er ikke så uvanlig det kan godt hende, det er en vanske sammenligning, men av, jeg tror ikke fra noen av de skal vi si at, at det er fravær av evnen til å føle empati som er en årsak gjort at vi skal psykiatrisere det og noe sånt. Jeg tror ikke på det i det hele tatt. Jeg tror det er fullstant å føle empati overfor noen, og de velger bort å føle overfor noen andre så si at jeg skal ikke ha empati med deg, men jeg, kommandanten av oss kunne dra hjem til å være glad i sine barn og sin kone altså, og, og lytte til klassisk musikk, ikke sant?
4: Altså her er kjernepunkter. Breivik sier at det var grusomt å gjøre det han gjorde, men det var nødvendig. Hvorfor var det av Avhenset til en høyere sak. Mm. Den kristelige europa enheten er over det møkke vi har sett i hans manus. Det samma er med Eichmann. Det er en systematisk undervurdering av den fascinasjonskraft og den besettelseskraft som politiske ideologier gir. Mm. Han var en run-of-the-mill-nazi. Han hatet ikke jødene spesielt, men han mente at når først føreren hadde pekt dem ut som riksfinder, så var det hans oppgave å gjennomføre ordre. Og univers hans gjennomsyret det. Han inte selv han ikke var antisemitt, han hadde jødiske venner og så videre. Det vet vi ikke noe særlig om. Han kan ha løyet. Heltidig må vi tro han har løyet. Men her er det centralt å introdusere begrepet doubling. Rett sikkert Robert J. Lifton har beskrevet tyske leger, som gjennomførte de med et neddrikt eksperiment på skyldige mennesker, drepte dem, senket dem i, i iskaldt vann, drepte dem i øynene med pendo, altså, det vil tro det, samtidig som de samme dag skriver pludrete brev til sine koner. Mm. Lyftens svar er, det skjer en doubling. Det skjer en total todeling i sinnet, på den ene siden de utfører de oppgaver av hensyn til staten, og da var det jo at staten var en renhetsstat, og jødene og de andre de var basiller, og det ga alle mulige regler for at legene kunne fortsette. Og så var det normale mennesker på den andre siden. Sammen med Eichmann. Han gjennomførte sine kontor og var en normal. Og psykiaterne i Israel sa at han som ektemann var på mange måter en forbindelig kar.
3: Og det der tror vi må huske på, vi må ikke gjøre det for lett for oss å si, det der er faktisk mulig, mm. i stedet for å si at vi skal, de, som er, de, de som utfører underhandlingen, de er monster, de er monster overalt, så derfor så har vi har vi de på en armlengdes avstand. Mm. Jeg tror faktisk det var Max Manus jeg, som sa at han jeg var glad for jeg ikke ble født i Tyskland i 1918. Mm. Ikke sant? Fordi det er også et begrep innenfor moralfyll, så finner vi kallet for moral luck, eller moralsk hell. Mm. Eh, om Adolf Heichmann ikke hadde blitt født inn i din historisk konteksten der, men i andre, så kunne han ha vært selger av nylåsstrømper. Det er fullt ja. mulig. Han måtte ikke ha blitt som han ble. Og det er en av de viktigste humanistiske budskapene, at verden måtte ikke bli som han ble. Den kunne bli blitt annerledes hvis folk hadde tatt andre valg også. Og det der tror jeg er et viktig poeng å huske på, er å gjøre det veldig lett for oss selv.
4: Jeg kan ikke holde meg tilbake, for her har vi jo en speilbilde. Man snakker om hverdagslig ondskap. Vi kan også snakke om hverdagslig godhet. Mm. De som fulgte jødene over grensen i Norge, de som hjalp jødene å lukte opp dørene. det var mange som gjorde Man snakker i forskningen om 14-15 tusen i Europa, kanskje ikke så mange, men de som gjorde de var ikke moralske helter. Mange ble spurt, hvorfor gjorde du? det ikke sånn man gjør når man er menneske da? Er det ikke mm. sånn man gjør når man er sveitser? Paul Grünberger som hjelper tusenvis av jøder over, jeg er sveitser, sånn er sveitsere. Noen gjorde det religiøse grunner, ja. Men de fleste var ikke religiøse. Er det ikke sånn vi skal være som mennesker? Da? Altså en slags, bedag, ikke banal, hverdagselig godhet.
3: Da bare slår du meg, de på Utøya og camping, også, ja, eksempel, der, utøya og camping som dro ut med båtene sine, ja. mens de ble skutt, og så sier de sier etterpå, ja, altså, det var en naturlig ting å gjøre, folk tenkte at vi dro ut. Tenkte, og var
4: moderne, folk i embedsfunksjoner, ja. Det vil jo et, etterhvert vise seg. Denne almindelige godhet springer opp.
3: Altså. Men de hadde ikke blitt trent opp Nei? til å så situasjonen en gang. De bare gjorde det så på, en, på en veldig naturlig. Og jeg tror vi legger for lite vekt på dette her når vi diskuterer. For enhver, den mest jævligste staten du kan tenke deg har sine dissidenter. Ja. Altså folk som vet med absolutt sikkert ble tatt og ble torturert og drept og og det skjer, ikke fordi de har studert 20 år på universitetet og tatt 10 doktorgrader, mm. men som en ganske naturlig impuls. Det synes er en veldig interessant fenomen. Få altså.
2: vende litt tilbake til Eichmann. Han sa jo selv at han ikke var skyldig, og han sa at han bare fulgte ord i det som inne på flere ganger nå.
4: Etter tilgann, sa han.
2: Ja, etter, ja. ja. Men, og han sa også at hadde han nektet, så ville han ha blitt skutt. Men ville han ha blitt det,
4: bare takt ut? Nei, et en et springende punkt. Vi vet at det var ett moralsk frirom. Vi vet at de som trådte ut av rekkene i ansettgruppene på Østfronten, de ble satt i kontorjobber, de ble ikke henrettet, de fikk kanskje ikke den samme karriereveien, men det avgjørende som all militær psykologi viser, det er jo hensyn til kameraten, ikke sant? Du, du, du trer ikke ut av en pliktfellesskap, men det er ikke av hensyn til plikt eller fedelande, hensyn til kameratene. Og konformitet.
3: Nå har det kommet en bok om soldater nå, ja. som er veldig, veldig spennende, ja. som, som på en veldig anminnelig måte viser at helt anminnelige mennesker, jeg tror som en slags gjensidig pliktfølelse til fellesskap og kameratene er med på de verste ugjerninger, og har en slags dagligdags lite
4: sånn det er, ikke, det er ikke dæmoner,
3: det er ikke djevel
2: som
4: snakker noe. Ja, man kunne ha søkt seg over i andre jobber og unngått disse dilemmaene, og man hadde moralsk nerve, hvilket han ikke hadde.
2: Men det spesielle er at det går jo 15 år før han stilt eh, for retten i Jerusalem, ja. mm. og det eneste han angrer på, eller beklager, er at han ikke drepte fler. Ja, det er, da kunne han ha kommet ut av det og ikke ført noen realiteter.
4: Det er, er kildene eh, flertidige. Han gjennomførte jo et intervju med en eh, nederlandsk SS-mann, i 56 for å tjene penger. Der sier han at han at han eh, beklager selvfølgelig at ikke han fikk trett flere, men samtidig sier han andre steder at han tilbyr sig å bli hengt offentlig som advarsler for neste generation. Man har mange lag.
2: Ja, Eichmann har mange lag, men mer skal ikke vi avdekke her nå. Takk til deg, Bernd Hagtvedt, som altså skriver bok om Adolf Eichmann, og du har for øvrig også møtt filosofen Hanne Arendt, som vi har snakket om mange ganger her nå. Takk også til deg, filosof Einar Øvrenge.
3: Jeg lengter etter alt. Til og med lengselen
0: lengter jeg etter.
2: Det er Henrik Sinning Larsen som strø sine sandkorn ut her i verdibørsen. Nå vender vi oss mot Bergen, uten festspill, men med omtanke for miljøet.
1: Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse med støtte fra norsk næringsliv, norske fagmiljøer og anerkjente organisasjoner. Og økonomisk ryggen har de nå hatt kraftig fraspark fra, fra Bergensregionen eller Sparebanken Vest, og Vision Vest også og fra formålsparagrafen leser vi skal være pådriver for å få utviklet og tatt i bruk ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser Anders Bjartnes, du er daglig leder hvordan i all verden
5: skal du gjøre dette? Nei, vi har en involvert oss i litt forskjellige aktiviteter. Blant annet har vi vært med på å stable på beina en konferansearena her i Bergen, Syrfjellskonferansen, som gikk for andre gang nå her for et par uker siden. Det er en konferansearena som vi har etablert sammen med Norsk Industri, Bergen Næringsråd, BKK og Universitetet her i Bergen, som en møteplass for, for folk fra ulike sektorer som har opptatt av å se mulighetene innen fornybar energi. Vi har også lanserat ett nettmagasin Energi och Klima, som är en slags som ju ska bli en möteplats och en, en arena for kunskapsutväxling och kommentar och analys om om dessa frågorna.
1: För gå litt in i detta här så satsar det på möjligheten till att och höste sig stora gevinster då för miljöteknologibedrifter. Men da melder det seg jo straks et spørsmål Hvordan i all verden skal man få til det i Norge Når ikke solselebedriften Rekk Greide seg Verken her eller der Og måtte kaste inn håndkleppet her Og i Kristiansand og, og overlate alt
5: sammen til kineserne altså det, er veldig, det er veldig synd at det har gått som det har gått med Rekk men, men samtidig så er det jo Positivt i den forstanden at at solindustrin nå närmar seg ett ett et, en mognad modning, ett mognadsnivå där den er konkurrenskraftig med vad som helst i mange delar av världen. Så det er liksom uppsidan av det. Så vill det vara så sånn att en en del industrier vill se att ni i Asien särskilt Kina er mer konkurrenskraftig, alltså vi lagrar inte flåt sig med Norge heller. Eh samtidigt så är det ingen tvivel om at norsk näringsliv på mange områder har store fortin, alltså allt som er offshore er norske virksomheter gode på så jeg er helt sikker på at det er vil være rom for mange norske virksomheter i, i, i dette store skifte som vi skal skal se i de nærmeste 10 der vi skal gå fra, fra en fossil en, 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 en altså fra fossil til fornybart i i stor skala over hele verden
1: ja, altså, når jeg trakk inn med kineserne og REC, så var det selvsagt fordi at behovet for fornybar energi er så enormt i Kina, og vi ser bare at det blir større og større og større, slik at det er vel grunn til å tro at kineserne vil forsøke å, å gripe dette med alle hender, også det som er ute i sjøen.
5: Jo, det vil de helt sikkert, men der trenger jeg hjelp fra, fra, fra virksomheter i andre land som har mer träning og erfaring på, på det feltet, så så innen offshore vind så ser vi at norske virksomheter kan hast mye å bidra med i Østen. Um, det, og kineserne vil, vil jo ta, ta dette, det er jo en strategisk satsing å, å, å bli best og, og sterkest på på mange av de nye teknologiene, men det er rom for, um, for, no, for norske bedrifter helt sikkert.
1: Nå er ikke verdibørsen et børsprogram med stor kunnskap ut i vanskelig økonomi, men vi registrerer jo i Bergens tidene denne uka at industrin på Vestlandet går mer i motbakke nå enn den har gjort det, det siste. Det, det er vanskeligere. Og vad tror du, Anders Bjartnes, om mulighetene for å kunne satse på experimenter
5: i motgangstider? Ja, det vi ser i Norge er jo det at det går så det gviner i allt som man må olje å gjøre, mens det er kre veldig krevende i andre områder. Og Norge har en veldig spesiell økonomi den forstanden at vi er det eneste OECD-landet ved av Kanada som tjener på at den fossile, det fossile energiparadigmet fortsetter til evig tid. Alle andra er opptatt av å få slutt på å komme over i en, i en, i en ny tid. men men for norsk, norsk næringsliv, som er opptatt av det og, og prøver seg det fornybart, så er det klart at det er krevende når, når oljebransjen kan betale bedre og inntjeningen er større der. Men altså, det er den
1: samme leksa, det er på alle områder, så er det slik at ø, olje offshore, der, der greier vi oss, og, og så sliter vi inn i fjerde steinene. Og ø, du mener altså, da, hvis jeg forstår deg rett, det er også der ute, vi først og fremst skal satse på, på kortere sikt også. Vindmøller til havs.
5: Ja, det er i hvert fall en, et område der, der en helt åpenbart har fortinn i forhold til for eksempel Tyskland. Eh, men det kan også være på mer tradisjonelle områder innenfor ja, metaller og slike ting, der en har vist i hundre år at den er, er veldig god her i landet eh, til, å, til å se, se forskning og, og, og industri i sammenheng og utvikle ting som som världen trenger.
1: Anders Björnes ehm jag lägger också märke till att det er i denne klimastiftelsen da eh, sier som så at eh forskningsresultatene eh, viser altså eh, skremmende, en skremmende utvikling når det gjelder hele klimasituasjonen fremover for for dine og mine unger og alle andre. Eh og dere mener at det ser så pass skummelt ut at man må trå til
5: før man sitter med säkra konklusioner. Alltså jag menar ju vi sitter med säkra eller konklusioner som er säkra nok. Vi har en rimlig stor grad av att trygghet bak en konklusion som säger at hvis vi inte gör något raskt med det CO2-slipp så, så kan dette gå og det gå allvarligt ärt. Det är och det är många andra grunder att genomföra en omställning nu, ikring vi skal i löpande närmaste 4, 5, 10 åren så ska vi klara klimatfördringen, om vi ska klara att föa en klode med 9 og da må vi bruke ressurser mer effektivt, og vi må gå fra det fossile til det fornybare.
1: Rett før uh, Statoil hadde sitt store møte i en realforsamling så tog jo Stavanger Bispen Erling Pettersen opp spørsmålet om uh, oljesann, og rett og slett i ett moralsk perspektiv.
5: Ja, är er veldig interessant, synes jeg. Fordi at når en ser på Stator og de andre store holdeselskapenes fremtidsbilder, så legger de til grunn at energiforbruket i verden kommer til å utvikle seg på en, sånn, på en måte som er himmelhøyt over det vi tåler hvis vi skal klare togradersbanen. Det betyr att de ut fra sitt rasjonale som, som selskaper regner med att de vil tjene mer penger visst det går gärt än visst det går bra. Det är ett ett dilemma. Eh min del så tror jag att vi vill se en för att jag optimist, jag tror vi klarar detta här, så tror jag vi vill se at väldigt mycket av de fossila energiresurserna som blir påvist, ikke vill lønne sig att utvinne. Vi kan för exempel i Arktis uppleva att en finner och og er klart å hente opp mye olje og gass som, som de ikke vil sig seg å bringe til lands eh, Dette er en litt sånn kanskje en mark kynisk markedsorientert måte å tenke på men, men eh, jeg, jeg tror eh, en eh, vil se at eh, de fornybare teknologiene etter hvert blir så mye billigere enn de fossile at markedet kort og godt vil stemme ut de dyreste fossile energiresursene
1: Da tror jeg, Anders Bjartnes at jeg sier takk til deg, og så får jeg skynde meg til din, din styreleder for da får vi snakke litt om både just og moral, tror jeg ja, og høystrettsadvokat Paul Olonsen, det var jo du som dro i gang hele denne Norsk Klimastiftelse og gi oss kjapt bakgrunnen for at du satt i gang. Det finns da nok av miljøorganisasjoner i Norge.
0: Ja, ideen kommer vel egentlig fra Bill Clinton. Utgangspunktet var at i 2006 så havnet det et brev på min pult, og der var det et brev fra Bill Clinton, hvor han inviterte til New York for å delta i ett nettverk. Han var ferdig med å bygge opp. Det hadde jeg veldig strengt hadde tenkt å si nei til, men jeg ble overtalt til å dra, og i dette, denne første konferansen hans i 2006 så hørte jeg da Elgård for første gang. Og Elgård er jo god og har et meget sterkt innlegg, som vi vet, men det som gjorde inntrykk var egentlig ikke det, men det at gå satt i et panel bestående av de mest de verste forurenserne og de verste kynikerne du känner i verden, og... Jeg hadde jo da ventet at innsigelsene ville komme på løpende på den, men det gjorde de ikke, for disse folkene var enige i beskrivelsen til Elgård. Og da skjønte jeg at her var det ting man måtte lære å sette seg inn i, og jeg har da fulgt siden det arbeidet som skjer innenfor climate change-delen av Bill Clintons nettverksorganisasjon, og det har gitt grunnlaget for å denne, etablere denne stiftelsen i 2010.
1: Det har brakt deg i tett kontakt både med amerikanske forskere og klimaforskere som er helt i fronten, som vi ikke behøver å ramse opp her, men også med jurister som, som tänker som, som fagfolk på dette.
0: Ja, jeg ble trukket inn i en del litt spennende møter borti i USA, og for et par år tilbake så organiserte de da møter for å forberede store søksmål mot mot starten i USA. Man hadde miste tron på presidenten, man hadde miste tron på kongressen, og nå var det bare domstol igjen. Og i den forbindelse så fikk jeg presentert jussen rundt disse søksmålene, og det var altså en gammel, egentlig naturretslig tenkning, som da er gått inn i romeretten, og som da danner basis for det de kaller for common law i de engelskspråklige landene og det kalles for «the public trust doctrine» det at naturherligheter da forvaltes av «the sovereign» eller «fürsten» eller «presidenten» på vegne av den enkelte og eh, da skal man handle «on trust» det vil si at man skal verne og beskytte dette fellesgodet som, som det gjelder og det med utgangspunkt i denne «the public trust doctrine» som man har det pusset støv av at man ville anlegge disse søksmålene som nå pågår i USA, og for øvrig da, det er barn som står som saksøkere. Velrenomerte advokatfirma representerer disse, og det er barn som står som saksøkere. Og amerikanske jurister vil jo selv gjerne da ha et norsk advokat, skulle ta med seg denne ideen tilbake til Norge og starte ballet her, men jeg måtte da si til dem at noen public trust-doktrin känner vi ikke i vårt land. Men det har i hvert fall støtte til at jeg satte meg ned og begynte å reflektere litt over hva som kunne være forhistorien her, og fremte jo da vi har denne grunnlovsbestemmelsen, grunnlovs 110b, som jo egentlig er en rettslig norm. Den har altså en naturrettslig, folkerettslig og menneskerettslig forankring. Og i 1992 så vetok jo Stortinget, enstemmig, denne bestemmelsen som er en rättslig norm, og som da i forarbeidene beskrives som... Og det er også klart at den forplikter både Storting, den forplikter regjeringen, og den kan påberope seg borgere hvis de føler at utviklingen går i feil retning. Og denne grunnholdsbestemmelsen har jo sitt utspring i Brundtland-kommisjons arbeid, hvor det jo er utviklet åtte prinsipper for bærekraftig utvikling. Og Brundtland-kommisjonen skrev jo da i sin rapport at de respektive nasjoner burde styrke disse prinsippene ved å ta dem inn i sine konstitusjoner. Og det var nettopp det Norge gjorde etter et grunnholdsforslag fra Ena Førde og Liv som da ble denne grunnholdsbestemmelsen i 1992 som vi egentlig har.
1: Ja, og så da, Paul Orensen, så i tillegg til å være styreleder i Norsk Klimastiftelse og alle andre verv du sitter med, så, så har jo du da nettopp sittet også i det utvalget som fremmer et forslag til endringer i denne grunnloven vår. Og, og det har handlet mye om å skrive inn menneskerettigheten i grunnloven. Men altså når det gjelder da klima, hvordan kan klima og miljø sikres et bedre rettslig verden her i landet?
0: Ja, det, altså, det vi da konstaterte var altså at vi hadde en menneskerettighet i vår grundlov som omhandlet miljø. Og det er ment fra, grunnlov, fra Stortingets side å være en, en rettslig norm, men det knytter sig altså den eiendommelige til det, at ingen har brukt bestemmelsen slik var tiltenkt. Og det er klart at da vi tog fatt i dette og gjennomgikk bestemmelsens forestorie, så understreker vi jo nettopp betydningen av bestemmelsen som en rettslig norm. Og det har vi da også forsøkt å tydeliggjøre på ett punkt. Selve grunnnormen, slik den står i 110B i dag, den er mer enn god nok. Så den blir stående, men det er spørsmål om bittesmå justeringer, kanskje i ett ledd i slutten av bestemmelsen.
1: Men det, dette er jo nesten fascinerende, fordi den, den er ikke brukt, men, men den er da sannelig nesten ikke kjent heller, eh, har jeg en følelse av, for jeg har aldri hørt en politiker slå den i bord.
0: Nei, en uh, rettsvidenskapsmann foretok i 2007 en analyse av bestemmelsens bruk siden 1992 og frem til da, og han er ganske skarp i sin kritikk av hvordan både Stortinget og kanskje særlig Miljøvanddepartementet, men også andre, har oversett bestämmelsen og lett være å bruke den i, i, i praksis.
1: Du skrev i Aftenposten i fjor at vår unnfallenhet i klimaspørsmålet er blitt et formidabelt moralsk dilemma og alldeles utålig, skrev du. Og, og du mener altså da at vi må vende oss kanske fra politiken og mer mot, mot retten altså. Og da, da er det du, du stiller deg på naturrettens grunn og viser til alle de gamle filosofene fra, fra Thomas Aquinas til opplysningstidens John Dock og Thomas Hobbes og jeg vet ikke hvem. Men, men mener du rett og slett at uh, uh, folk som hører oss nå og er like fortvilt over at dette går mot stupe uh, skal kunne fremme uh, dette for norske domstoler?
0: Ja, jeg mener at det kunne være saker som ville kunne ende seg for det. Jeg vilket ikke si en vikkelsmelt sak. Jeg tror den må gjennomanalyseres ganske grunnig på forhånd, men at det er basis for det i gjeldende rett, det er, er min oppfattning. Klimastifjelsen arbeider jo tett på forskningsmiljøer som forteller oss hver dag alvor i klimasituasjonen. Og når vi da... Konfronterer politikerne med denne utviklingen så de, slår de ut med armen og sier at vel, politikken bringer oss ikke lenger, vi får ikke de andre med og så videre og så videre. Og da er det klart en viktig dimension, at dette er ikke bare opp til politikken, dette er en forpliktelse som, som ligger der, både for Stortinget, for våre politikere og for regjeringen.
1: Men altså, eh, Paul Wonsen, eh, vi har i her i Verdibørsen vært mange ganger innom dette med forholdet mellom FN-konvensjoner og den norske regjeringen som, eh, som ikke vil eh, implementere alt dette styret mellom regjeringsadvokaten og disse forskjellige miljøene. Eh, men... Mener du at også i ett spørsmål som norsk unnfallende etter klimaspørsmål er noe som kan prøves for internasjonale menneskerettighetsdomstoler?
0: Ja, hvordan den menneskerettelige forankringen er i konvensjonene, det, det er et annet og mer tvilsomt spørsmål, fordi man kan se si at av nyere dato. Det som på mange måter er menneskerettighetens grunnlag, nemlig vernserklæringen fra 1948, omhandler ikke miljøet i det hele tatt. Og om det ville vært mulig å gå til Strasbourg med denne bestemmelsen i dag, det er jeg sannelig i tvil om. Men det er i hvert fall sikkert at vi har en grønnsbestemmelse som innenfor, innenfor den norske restriktion vil kunne påberoppes om nødvendig.
1: Men tror du i fullt alvor, altså ikke engang en høysrettsadvokat innbygger seg vel at flotte formuleringer i grunnloven eller forarbeidene og norske domstoler har noe å stille mot de økonomiske kreftene som driver oss eventuelt mot stupe? Vi har jo en statsminister her i landet som, som kjenner disse spørsmålene godt nok, skulle jeg tro, og likevel så er man mest opptatt av det økonomiske tilbakeslaget i Europa, og da er det ikke lett å om de viktigste tingene.
0: Nei, dette er på, på ingen måte enkelt. Det er veldig mange interesser som, som går emot det å gjøre dette, men du har på en annen side også da, dette hensynet til rettferdighet mellom generasjonene, og så det vi da unnatter å gjøre i dag, og vi kan vel si at vår historie, nærhistorie, er brolagt med unnlatelsesynder, det vil måtte overføres til de neste generasjoner, som helt sikkert får dette i fanget. Og i det perspektivet er det sikkert mye mer man kan gjøre enn det man gjør i dag.
1: Og det er du snakker om ett moralsk dilemma rett og slett, at her er det for en gang anledning til att koble just og moral tett så det syns?
0: Ja, jeg mener at det må være tankekors for myndighetene som jo sitter med den informasjonen som vi da, de fleste av oss har, om alvorskgraden i dette, och da kan rettsreglene være til hjelp for å tvinge frem en ny retning.
1: Før vi nå begynner å få e-post allerede fra alle disse som sier at det er ikke klimaproblem og all den der krangeren mellom klimaforskere, så øh, har jeg likevel lyst til å, å, å skyte in øh, det vi jo sitter med på bordet da, som eventuelt skulle være noe å sette tennene i fra politisk hold. Det er da klimameldingen som nettopp kom.
0: Ja, men klimameldingen må konkretiseres, og det er jo vi etterlyser, og det er den forpliktelsen man har til å iverksette disse tiltakene. Så jeg mener at det juridiske perspektivet bør være et viktig instrument for myndighetene når de nå skal sette dette over i praktisk politik.:
1: Ja, for fra flere andre natur- og miljøorganisasjoner så er det jo kommet innvending imot at dette er lite håndfast i den klimameldingen, og at det er virkemidlene det står på, og da hvis man blar i dette så finner man ikke nødvendigvis den tenkningen din her om å gå rettens vei.
0: Nej den tenkningen er forløpig ganske ukjent, men så får vi prøve å gjøre den kjent da.
1: Så hvis vi da uh, legger ljusen litt til side og ser litt mer på de harde økonomiske realitetene, Olonsen, så, så må jeg jo minne om vad din daglige leder Anders Bjartnes sa tidligere her i dag, nemlig at, uh, Tross allt så går det så det susar offshore i Norge. Det er där ute hvor vi pumpar olje at vi håller hela denna skjutta ekonomisk fluttene.
0: Ja, det er rätt det er klart at, men det är samtidigt klart att hvis Europas bestrebelser på att nå 2 skal målet så vil ikke oljeprisen ha den utvikling som man gjerne tror og, man, og gassen, den norske gassen som man tilbyr verden som et, et positivt bidrag den vil ikke kunne oppnå den verdien som eller, eller de priser som som ligger i estimatene så hele poenget er at Norsk gasspolitik bygger på en forutsetning av en temperatur eller en temperaturutvikling som overskrider 2 og kan gå mot 3, 4, 5 måle. Det kan muliggjøre en en slik gasspris som gjør norsk gass interessant. Men hvis man skal føre 2 grads så vet man allerede at da vil prisen på på fossilt eh, energi, den vil falle og antageligvis vil det gjøre norsk gass lite interessant og det vil også gjelde store deler av de de norsk olje ressursene som ligger nord for Norge.
1: Så konklusjonen måtte da være at hvis man eh, ser at eh, dette togradersmålet målet man holde, for det blir ille nok med stormer og spektakel eh, hvis man nå ligger på den temperaturen, men, men det betyr rett og at man må, må legge om kursen og, og, og gi opp eventuelt eh, den gassproduksjonen da?
0: Ja, tror at norsk energipolitikk bør være et både og. Man må være med og utvikle det fornybare og delta i det. Så vil oljen og fossilbrensel fortsatt ha en fremtid, selvfølgelig, over mange, mange år. Men det å kunne gjøre to ting på en gang, det blir det viktige å finne den riktige balansen. Men det haster jo. Det haster forferdelig.
1: Sa stifter og styreleder i Norsk Klimastiftelse, advokat Paul Lorenzen. Og for de som er nysgjerrige på olyden i grunnlovens paragraf 110b, som Lorentzen altså mener er en rettslig forpliktende norm for norske myndigheter, leser jeg like godt første ledd her. «En hver har rett til et miljø som sikrer sunnhet og til en natur hvis produksjonsevne og mangfold bevares.» Naturens ressurser skulle disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning, der i varetager denne rätt også for efterslekten.
2: Og vi i varetar dine ebrev brev hvis du skriver til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Slikt kan du bli P2-program av kl 8 lørdag og kl 17 søndag, ja, sågar til
2: evig tid i podcast via nrk.no. Det tekniske ansvaret i dag hadde Hilde Tosterud, og her i studio satt vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit. God pinse.
3: Sitter på et svaberg, tolv år, ser på vannet, på solen på vannet, på sjøgres gjennom vannet, på stimer av småsil. Vi kommer alle fra havet,